0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, do seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas lindas e maravilhosas, a Evelyn Rebouças. Oi, Ebeli. Mulher,
1: tu falou lindas e maravilhosas ah. só para frescar comigo, não
0: foi? Porque eu <risos> cheguei nesta
1: gravação dizendo que hoje eu tô horroroso. Cão chupando manga, mas não sei o que é Uns inchaços, mas obrigada pelo lindas e maravilhosas E aí, Curumins, Cunhas Edson, um beijo para todos e Todas E, e claro todos.
0: que a mais linda É a é. Inês Aparecida todas É a nossa Inês. matriarca é. <risos> Oi Inês
2: Toda de verde hoje Menina, tô de verde toda Porque assim, esperança né Esperança no mundo melhor Pronto e assim para... a gente está
0: combinando né Inês a Inês está de verde claro eu estou de um verde militar mais escuro e a reboc está de tão, verde, ela, também. Tá de verde, tá de verde também tampadinha é. hoje 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 na gravação todas de verde trazendo essa esperança aqui para para um dia né para uma semana melhor quem sabe <risos> Vamos apostar nas cores é, gente então não sei para vocês né mas para mim o tempo tá voando de um jeito que tá difícil de acompanhar o que tá acontecendo ainda mais com com essa guerra que toma muito né todo tudo que tá acontecendo então a gente fica muito é, envolvido com isso né por isso hoje a gente vai fazer um cozidão com um resumo qualificado dos fatos que mexeram com a política nos últimos dias tanto locais como um pouquinho nacional e até um pouquinho internacional tá a começar pelo ioiô que virou o diretório do PDT do Ceará também teve o capitão Wagner, cada vez mais bandeado para o lado da turma do Sarto, teve até foto sorridente ao lado de Roberto Cláudio e do Elcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, coisa para deixar a gente, né, zonzinha assim, você fala meu Deus, o que que tá acontecendo? É, também vamos falar um pouquinho dos conselhos tutelares, né, para fazer uma análise rápida aí do resultado das urnas, né, que no fim das contas parece ter fortalecido bem a direitona e mais coisas ainda, gente. Então, fica até o final que vale a pena, tá? E aí eu deixo um recadinho para vocês, se você gosta do nosso conteúdo e pode nos apoiar, por favor, a gente né, faz esse pedido. Você pode nos apoiar de três maneiras. Uma é pelo site apoia.se barra Podcast. a outra forma é pelo Pix.com para a chave ascunhaspodcast.gmail.com e a terceira forma é pela plataforma Aurelo, se você nos escuta por lá, dá para apoiar por lá. A gente pede que a contribuição, assim, você pode ficar super à vontade, pode ser de qualquer valor, gente, de qualquer valor mesmo, mas a partir dos 10 reais por mês, você se torna um assinante e passa a receber o episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação se você quiser, é online, é aberta para os assinantes e a gente fica super feliz com todo mundo que participa e aí se você mandar pix por favor, deixa o seu e-mail na descrição do pagamento pra gente poder entrar em contato depois, tá bom? e é isso, e aí claro se você não pode nos apoiar financeiramente, nos apoie, curtindo nossas redes sociais, vai lá, dá like compartilha nossos conteúdos Passa a palavra para os seus amigos, apresente a cunha para quem você conhece Fala, olha, vai lá, escuta, esse podcast é legal, tá certo? E nos siga no Instagram, no YouTube, no Twitter O Twitter tá fraco, mas tá lá, certo? <risos> Comenta também lá no Spotify, deixa sua mensagem por lá Que a gente coloca no, 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 no espaço das cunhas no Spotify, tá certo? E é isso, agora sim, bora começar <risos> do PDT, tá? É um assunto que a gente fala muito, mas é porque é uma novela em muitos episódios, é, são várias temporadas, né, já a novela do PDT do Ceará, e essa semana que passou foi um verdadeiro ioiô, teve hora que a turma do Cid ganhou, depois a turma do Cid perdeu, né, ou seja, a turma do Sarto ganhou, enfim, confusão no meio do mundo, e eu não sei, quem quer resumir essa história? Quer começar a Inês Aparecida com o resumo?
2: Rapaz, esse, esse PDT Não tá Tá uma novela Não, tá uma série É, é uma série Acho que eu até deixei de assistir Minhas séries coreanas estou assistindo só essa série Do, do, do PDT Porque é cada episódio, né? Semana passada foi assim Um em cima do outro Aliás, dois episódios no mesmo dia Tá mais... É, tem bem mais conteúdo que as séries como que a gente assiste aí nos streams. Pois é, mas nesta semana vai ter mais um capítulo que vai ser a reunião da Executiva Nacional para resolver o engodo aqui do Ceará. O engodo aqui do Ceará foi o seguinte: Ciro Cid ia fazer a reunião, aí, só para recordar, o André Figueiredo entrou. Com, com aquela história de que, que não podia, que estava fora da data, é, hackeou até uma data lá no, nas coisas, do, no, no, no site do PDT e tal, aí a juíza acreditou no que o André disse e pá, não deixou o Cid uh, fazer e tirou o Cid da presidência do partido que ele tinha ganho na tal da reunião. Aí o Cid entrou com outro recurso e ganhou de novo, ou seja, é de novo o presidente do PDT no Ceará. Mas como o André não se conforma, lógico, o lado dele, de, de, de Sarto, de, de Roberto Cláudio, de Ciro, vão apelar para o Nacional. E eu, isso aqui é a minha opinião, não estou botando baralho, não. Como eu sei que o Lupe, Carlos Lupe, presidente, licenciado do partido, presidente nacional, licenciado, é muito mais ligado ao André Figueiredo, com certeza vai ter intervenção aqui no Ceará. É, é, é o caminho, é o caminho é esse. Por causa da ligação do André com o Carlos Lupe, certo? Aí vocês vão perguntar, e aí fica como? Vai judicializar de novo? Que, que era coisa que até o CID disse que não queria isso. Não queria, ele queria uh, que fosse normal. Pronto, teve reunião, diretor, foi maioria, papapá. Estão questionando até as maiorias. O pessoal do lado do André... Ah, foi maioria, mas não foi a maioria com tantas mulheres. Não foi a Maria Menina, é umas picuinha que você não tem noção. Não tem noção. Mas eu acho que ainda vai render muito essa semana. Nem se preocupe, enfim, vai ter mais muita emoção nesse nessa história do PDT, porque agora vamos para a, o nacional. Aí você vai ver. Bora ver. É.
0: E, o, assim, é, é briga de cachorro grande mesmo, né? Que a gente está falando de dois grupos com pessoas muito fortes. Do um lado tem o Cid Gomes e, do outro lado, tem Ciro, André Figueiredo, que é presidente nacional hoje em exercício, é, o próprio prefeito de Fortaleza, Sarto. Então, assim, não é gente pequena, Roberto né, Éboli? Roberto Cláudio, né? Roberto Cláudio, ex-prefeito. E o, o Cid andou falando, né, Éboli? Essa semana deu entrevista e foi bem animada em relação a essas questões.
1: Ai, mulher, o Cid, assim, é um entrevistado que todo mundo gosta, né? Você pode até ter mil críticas e tem que fazer críticas mesmo ao, ao Cid Gomes, como governador, como liderança, mas para entrevistar é sempre rendoso. É ele falou, ele deu uma entrevista à Jéssica Welma e ao Wagner Mendes, dois queridos nossos do podcast Ponto Poder, do Sistema Verdes Mares, e falou a Valer, né? É rebateu essa história, porque realmente o André Figueiredo está questionando essa maioria é, do PDT, que de fato é uma maioria, são cinquenta e poucos, de 80 e tantos do diretório. Oitenta e quatro. né? E ele está dizendo que é uma maioria frágil. Aí o Cid diz, rapaz, que história é essa de maioria frágil? Maioria é maioria, é metade mais um. Né? Então, é, ele tá bate... o Cid está batendo muito nessa tecla de que um lado que é minoritário está querendo impor a vontade. E esse lado minoritário, que é o do Sarto, do André Figueiredo e tudo mais, quer e não abre mão da candidatura do Sarto à reeleição. né? O cerne de tudo isso, de toda essa briga, é a candidatura do Sarto. O, e também o apoio à aliança com o PT. Porque o CID quer que essa aliança se mantenha, quer que em 2024 os dois partidos estejam unidos, e o pessoal né, do André e do Sartre não está querendo isso, não. Primeiro, que quer que o Sartre seja candidato à reeleição, e segundo, que não quer nem saber de negócio de PT, de Amando de Freitas, nada disso. Inimicíssimos. É, tem outros pontos muito legais que o Cid fala nessa entrevista, e eu acho que a gente podia destacar aqui alguns, né? Cada um eleger, assim, um ponto alto. Para mim, um dos pontos altos, é, tem vários, mas eu vou destacar aqui para começar, essa história de ele querer uma aliança PT, mas ele quer que o PT apoie o candidato do PDT, né? O Cid rebate essa história de que ele, Cid, está querendo fazer um puxadinho do PT, ele não, não é isso, eu quero a aliança, mas quero que o PT apoie o nosso candidato. E isso vai ser uma discussão grande, né? Porque o PT quer ter candidato próprio. Gente, o PT está é com tanta...
0: uma penca de nomes para serem candidatos e diz que não arreda a pé da candidatura própria, né? Esse
1: é o ponto. É tanta coisa para alinhar para 2024, e o PT vai fazer uma reunião agora em novembro, eles estão se preparando para essa reunião, porque o diretor nacional, isso quem me disse foi o Guilherme Sampaio, presidente municipal do PT, Diz que a, o diretor, a executiva nacional do PT falou o seguinte, oh, nas cidades que já tem consenso sobre candidatura, né, vocês deliberem aí até dia 30 de novembro e encaminhem para a nacional homologar onde não há consenso, ou seja, Fortaleza, por exemplo, não há consenso de como vai ser o PT aqui, o diretório vai deliberar sobre se vai realizar encontros ou uma prévia, né, uma prévia para decidir no voto, na eleição, qual vai ser o candidato partido. E eles têm até o dia 15 de abril do ano que vem para fazer isso. Então, até o dia 15 de abril, meu povo, vai ter tanta da conversa, tanta da confusão. Primeiro, se o PT realmente vai abrir mão de ter candidato próprio, se apoiariam o um nome do PDT, com quem vai ficar o PDT? Minha irmã é
2: muita coisa. Mas e é só um dos, dos
1: destaques da entrevista, teve um monte de coisa, bora falar mais?
2: Eu, 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 eu assisti a entrevista toda uh, e eu destaco um exercício, ele falou bem assim, do exercício. Vou fazer com o exercício, é, por exemplo, se eu fosse o candidato a prefeito pelo PDT, Será que o Ciro ia impedir? Será que o Roberto ia dizer não você não é? Será que o... ele fez esse exercício? Aí depois ele fazia essa 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 cena toda aí depois dizia assim, olhe eu não estou dizendo que sou candidato a prefeito. tipo assim fazer enxame sabe? Aí ele foi, ele... ele
0: consegue né Inês? Ele consegue consegue.
2: consegue. Aí quando eu quando eu, eu né, quando ele diz assim eu, eu sou a favor de que o PT apoie o candidato do PDT. Aí eu pergunto aqui, e qual é o candidato do PDT se o negócio lá está enrolado? Se não tem? Está entendendo? Se teu rachado, que não tem candidato. Como é que ele quer, o Cid fique dizendo, não, eu quero que o PT apoie o candidato do PDT, como se estivesse tudo resolvido? Agora, falar nisso, é. só, só um comentário. O Ciro Gomes, né, botando uns vídeos, falando sobre a guerra israel mas menina, ele resolve tudo, ele resolve tudo, né? Ele resolve aqui no Brasil, ele resolve agora também lá no Oriente Médio. Aí uma pessoa comentou, tu não resolve nem a tua confusão com a família, quanto mais a guerra no Oriente Médio,
1: mulher. Ei, mulher, não. e é rancoroso, viu? É rancoroso, porque o Cid disse que já mandou recado por não sei quantos, pelos irmãos... Mandando recado, querendo conversar com o Ciro, e o Ciro não quer, deixou é. bem claro que não quer conversar com não, ele. Não, ele disse que nem não conversa com o Ciro, ficar,
0: Ciro o desde ficar. agosto, desde agosto do ano passado, então já tem aí mais de ano, mais de ano sem se falarem. Pois é, 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 e o é, já mandou é. sete
2: interlocutores. Eu ia eu, dizer, eu, eu, eu mandei os seis aos sete interlocutores e o Roberto Claudio também não quer falar comigo. Não é o momento. O
1: povo é. rancoroso, podendo é. se sentar e conversar, olhar para frente, resolver. É. Ei, mas eu queria fazer um comentário. O Cid faz essa, essa fala né, de que quer que o PT apoie. O, o candidato do PDT. Aí, vamos lá. E o Cid também se contradiz com as coisas. Ele fala isso querendo que o candidato seja o Leitão, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que, entre Sarto e outros nomes, ele preferia, por exemplo, que o candidato do PDT fosse o Roberto Cláudio. Aí, tu me diz, como é que ele diz um negócio desse? E, ao mesmo tempo, diz que, que acha que o PT tinha que apoiar o PDT. Tu já imaginou Luiziane e Roberto Cláudio no mesmo palanque? É impossível. é
0: impossível, é impossível, é, e ele sabe Sim.
1: disso. É. Ele sabe disso, então eu acho que, ah, se a gente conseguir firmar uma aliança, eu acho que o trabalho dele, de repente, vai ser para que o candidato PDT seja o Evandro, e que o PT venha junto, né, apoie e tudo mais, e caso não dê certo, né, se for realmente, for feito um acordo aí, para não haver aliança no primeiro momento, que o candidato fosse o Roberto Cláudio, porque segundo ele seria bem mais bem visto pela população do que o Sá. Ele disse que tem pesquisa, não tem. Não tem pesquisa, seria mais por por impressões mesmo. E tem uma coisa muito legal que ele fala, que é o papel dos vereadores, né? Os vereadores, para eles, essa o, o candidato, a candidatura, a força da candidatura a prefeito é crucial. Porque você ser é candidato a vereador com um o candidato a prefeito peba, fraco, é botar a corda no pescoço. Então, ele passa esse recado também para os vereadores. Prestem atenção. A corda de vocês, o pescoço de vocês é que está na corda.
0: Mas aí, falando em vereador, temos os vereadores de Fortaleza, estão assim quase todos estão majoritariamente ao lado do Sarto, e tem um que gosta de... É quase o porta-voz dessa turma, né? Do... Do, do Sarto, do Roberto Cláudio, que é o Adail Júnior, que usou suas redes sociais esses dias aí para mandar recadinho também, inclusive para a CID, né? Vamos ouvir a, a, a fala do vereador Adail? Aí, desculpa, porque a gravação original está muito cheia de vento, vai ficar com uns ruídos estranhos mesmo, mas é porque já estava assim, tá? Ele, ele, ele tipo, para quem não, não vai ver a imagem, ele vai para a pracinha, vai caminhando e... Não sei, deve ser no bairro dele. Cumprimenta pessoas que passam. É todo, é todo popular. Vamos assistir aqui. O
3: tem é que fazer o seguinte: a minha concepção é o diretório velho é o único diretório partidário do Brasil que eu conheço que o objetivo é acabar com o partido. Esse diretório é de vocês. Tá bom? E que querem instituir. A ah, Rama é acabar com eles, se Deus quiser. E as provisórias parceladas vão rever todas. Tá bom? E eu fazia assim, eu já disse lá no PDT, a dissatribuição da Câmara. Se tivesse o meu comando, se eu tivesse um poderzinho, meu irmão, quem for candidato a vereador do PDT, que não, quem quiser tá nesse grupo aí para derrubar o PDT, eu não dava renda, eu precisava logo agora, procura o partido. Foi 2026, deputado, quer derrubar o PDT? Quer acabar com o PDT? Pega o vento, amigo. Sai de vida. O objetivo de vocês é atrapalhar a eleição do Sá, que é o principal projeto da nossa Laura 3 Tá bom? Vamos ver de novo a minha detectada. Vamos lá aqui. Pra quem é que você disse de pegar o juiz desse povo e colocar na cabeça um civil. Quem são esse povo? É o Ciro Gomes, o nosso diz que tem que aprender com a derrota, é com ele, é com o Lupe, é com o André Figueiredo, é com o Roberto Cláudio, é com o Sato, não nem é? quem são essas pessoas.
0: Ele é o um, é um porta-voz, né? Ele é o um porta-voz, ele, ele bota tudo, né? Ele joga no mundo, ele é bota tudo. no ventilador.
1: Olha, eu só queria dizer que o Baquite é tão criativo para metáforas e apelidos quanto Ciro Gomes, viu? o podcast é de... Pegar, pegar o juízo de vocês e botar na cabeça de um cibite, eu vou adotar para a vida.
2: Tu não tá doida, não. Pegar o teu juízo eu e adoro. botar na cabeça de um cibite. O, o, a, as frases. Outro dia eu botei, que eu prefiro as frases do, do, ba... do, do Osmar Baquim do que da Clarice e do espectro. <risos> Não, lembrando que foi o, o Baquite que deu o apelido, o apelido maravilhoso o
0: caneco, gente, aquilo é demais é, aquilo é
1: então
2: faça é, é
0: tipo, é, é é que... qualquer coisa né temos que é agradecer o deputado Osmar Baquite por esse presente à sociedade esse Adair
2: Júnior, ele realmente ele é usado inclusive eu me lembro que ano passado, quando aquele, naquele episódio ainda Isolda e outros candidatos, que saiu o candidato o, o Roberto Cláudio, ele detonou a Isolda na Câmara dos Vereadores de modo baixo, de modo feio, de modo misógino. Me lembro até que o vereador Júlio Brice disse a ele: chamou isso: se você falar de novo, eu vou para a tribuna defender a Isolda porque isso, ele, que, ele é grosseiro, ele é grosseiro. Inês, foi ele que disse que ela corria,
1: corria na, nas veias dela, sangue petista, é, era uma coisa assim. É, foi. é
2: foi. ele baixa o nível mesmo, baixa o nível o, o, o Júnior. E, e fica lá, muito,
1: né? fica, fica muito nítida mesmo a estratégia, né? E o que eles querem, a intervenção nacional. É. Ele fala isso claramente que a nacional chegue. Para acabar com esse diretório velho de vocês, de diretório vocês, diga-se, CID e companhia, né, essa maioria. Gente, isso é muito autoritário, é tão autoritário você pedir intervenção nacional, intervenção já é uma coisa autoritária. Avalia uma intervenção contra uma maioria estabelecida, né, realmente eles estão usando tudo que é cartado, assim, é... Eu, sinceramente, meu povo, eu acho que nessa história cada lado tem um pouco de razão, sabe? Acho que o lado do Sartre e do André Figueiredo tem um pouco de razão em se enfesar com a, com a carta da, de anuência que fizeram ao Evandro Leitão. Uhum. Acho que essa fala do Adaiu aí, quando ele diz, como é que vocês querem re, é, fortalecer o partido e aceitam abrir mão do presidente da Assembleia que é do partido? Acho que nesse ponto ele tem razão. Agora, essa galera perde totalmente a razão quando usa de cartas baixas, né? autoritários e golpistas para fazer valer a vontade. Ir lá em sistema, trocar a data de é, é, vigência de diretório, como fizeram, pedir intervenção nacional, isso é péssimo, é autoritário, coisa horrorosa.
0: Agora eu posso deixar um comentário aqui. Né? A gente está falando muito do PDT, PDT, o Partido da Legenda, né? mas na minha visão, o pessoal do Ciro, o CID, né, eles sempre tiveram uma relação partidária muito mais... É, em envolta, né? é, rodeada pela família ali, né? fortalecida pela família do que pela legenda, né? então, tanto que eles já passaram por vários partidos não importando muito o que significava cada uma delas, das legendas, né? e agora, quando o Cid fala que quer que o PT apoie o candidato do PDT agora que me veio isso, ele quer na verdade que apoie o candidato dele não importa a legenda Total. pode ser que vá, e, vai, e é o Evandro, o nome é o Evandro então o Evandro saindo do PDT e é isso que ele está organizando, na verdade. Para onde vai o grupo dele? Para onde estará o grupo dele? Se mantiver o PDT, ótimo, é o candidato do PDT. Se não mantiver o PDT, e é o PDT sem o Sarto, certo? É o PDT sem a candidatura do Sarto. Então, se mantiver, beleza. Se não mantiver, é o grupo dele que ele quer que seja apoiado pelo PT. E como sempre fez, como fez em Sobral, como fez no governo do Estado, isso foi dessa forma. Então, é, acho que esse é o movimento que a gente... Enfim, é acima do partido. Agora, claro, do outro lado, eu concordo contigo. O, o, essa fala, essa visão do pessoal, do próprio André Figueiredo, que reclama que ah mas o Cid disse que ia fortalecer o PDT, mas não está fortalecendo. É, depende do ponto de vista, realmente. Ele está fortalecendo o lado dele. Ele realmente conseguiu ali uma maioria muito expressiva do lado dele. E o que não significa necessariamente fortalecer a legenda. Né? Então são, dois, são duas
2: visões
1: completamente diferentes.
2: Eu, 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 Camila, antes de né, só Cid fortalecendo, a própria o, 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 as coisas, o, o momento, o, o, os fatos estão lá, na Assembleia. Qual é a maioria? É. A maioria dos deputados estão com quem? Com a É Cid mano é o Pedro,
0: é é humano, governo,
2: né? Quem é o líder do governo na Assembleia. Deputado Romel de Guedes do PDT. Não foi o CID que inventou isso, está entendendo? Não. É só... Mas é isso, a aliança com, com o então, né? três, é três deputados que são do lado do Ciro, do, do Sartre, do Roberto claro, três deputados convenhamos, apagados. Apagados. Antônio Henrique, que era presidente da Câmara até ano passado, Câmara um dos Vereadores, era vereador, Felipe deputado. O que, a única preocupação do Antônio Henrique, segundo me disseram, é eleger um irmão. Para vereador no próximo ano Está nem aí Você não vê ele fazer oposição é humano Lá na Assembleia Queiroz, <risos> tanto tempo rindo Uns dentes bonitos Aí pronto Algum pronunciamento você tem aqui Para dizer para nós pra dizer, Contra o El? não E o outro, o Cláudio Pin Três, mosca morta Dentro, oposição fraquíssima Incompetente Lá do PDT Ou seja, não foi o Cid que inventou isso, não Agora, com essas reuniões, não Isso já vem desde o ano passado Foi ele não,
1: que inventou o Fortaleza é diferente, né? Acho que quando olha para a situação Para a conjuntura
2: de Fortaleza aí a, a correlação de forças já não é exatamente a Correlação mesma. de forças muda Porque lá na Câmara, a maioria dos vereadores É realmente sartista é. Né? Inclusive com outros, outros partidos Cidadania, PSP, PP, tal, tá, tal tá, tá, tá. Por quê? O vereador quer ficar perto de quem? De quem tem a caneta mulher. Mas no próximo ano, dependendo dessa briga aí, como é que vai ficar o PDT, vai ter debandado de vereador também. Se preocupe não, vai ter, viu? <risos> o
0: aí a gente pode comentar rapidinho, porque o Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia ainda PDT, né? E mas já ganhou aí, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu uma anuência para sair do partido, para ser candidato por outro partido à Prefeitura de Fortaleza, tá todo prefeito, né fazendo uma ação na Assembleia Legislativa, que fornece aí vários serviços gratuitos para a população, atendimentos, festa, tudo. É, assim, é testando realmente e fortalecendo até a imagem de gestor de uma área que não tem nada a ver. Né? A Assembleia não, não precisa necessariamente... Ter esse tipo de atendimento, mas ele está se botando, né, Hebele? Assim, acho que ele. Esse, esse Mais que aí Vem,
1: vem para a leste, né, de aproximação com a população. A gente já tinha comentado que quando ele assumiu provisoriamente o governo do Estado, quando a, a, o governador saiu, a vice saiu, estavam fora do país, ele já estava, assim, todo candid, né, candidatão, apertando a mão. O eu disse, ele só não foi para a universidade de boneca. De mas... boneca e de cachorro, <risos> de pet. Mas. Ele continuou nesse trabalho. E é muito engraçado, assim, você ver o, o Evandro, ele tem a carta do, de anuência a preço de hoje para sair do PDT, mas ainda não saiu, né? Ele é. continua lá, continua esperando, solta uma declaração ou outra essa semana, ele voltou a dizer que tem muita simpatia pelo PT, que o PT é uma possibilidade de filiação dele, caso ele saia do PDT de fato, mas ele só vai sair, meu amor, quando tiver total segurança de que será candidato, né? pelo partido A, B ou C, e com aliança forte. Ele está ali se segurando de todo jeito e está bem tentando ganhar tempo. né? Enquanto isso, ele vai fazendo os eventos dele lá na Assembleia para ver o povo, para não sei o quê, está desse jeito. E, é, já que a gente está falando de PDT, eu acho que talvez seja até um bom momento para falar como <risos> existe uma possibilidade meio que de desmonte do partido, caso realmente não haja consenso e o pessoal resolva debandar ou em bloco ou individualmente para outros partidos, a gente tem que observar que movimentos alternativos o Sarto vai fazer, né? E o que a gente tem visto, né, e essa semana já saiu mais um indício, é, é de uma aproximação valendo mesmo, que está cada vez mais nítida, com os bolsonaristas e a direita e a centro-direita ainda
2: isso Inês? Falei da foto que tu viu. Tu... É, essa tal de direita. Primeiro, a gente comentou aqui, a Camila falou no começo, do, é, da foto que saiu do, do Capitão Wagner com o Elcio Batista, é o vice-prefeito, e o Roberto Cláudio aqui do, do lado, todos três rindo. Aquilo foi no evento é, lá na Casa Cor. Acho que vocês sabem, não sei se já terminou. Casa Cor, aquela coisa que fica à exposição, cada, cada arquiteto bota lá uh, uh, o seu ambiente bacana. E teve um evento lá dentro da Casa Cor, que era a promoção da prefeitura. E, inclusive, a amiga minha foi e disse que estava. Aproveitou, minha filha, só proseco e, e um monte de sushi, assim, de primeira. Eita! Sabe? É muito bom, a pessoa comer as coisas do dinheiro público, né? Ah, eu aproveitei, pois sim, mas deixando essas babados à parte, aquilo ali, segundo me, me disseram, que foi mesmo para fazer enxame, estava lá, um fotógrafo chamou, ah, bora juntar aqui, pá, e para fazer sucesso, né, claro, por que não? Então, né, passaram a semana inteira comentando, que até nós capitão,
0: os dentinhos mentec dele, bem, bem branquinhos...
2: Aí foi assim mesmo para fazer barulho, para causar, né? para fazer enxame. Mas tudo bem que isso aí poderá realmente acontecer, essa união, a gente sabe que a prefeitura de Fortaleza está enchendo, já aqui aqui, dez vezes, enchendo o uh, uh, de cargo, de segundo escalão, de, até de primeiro, também, nas regionais, de bolsonaristas. Isso aí não tem é, é, não, não é segredo para ninguém. Mas a foto foi meio assim, para causar. Bora, bora, fazer aqui essa foto, tronto, tronto. Tudo bem. Oh, beleza, né? pode é.
1: até ter sido para causar, mas assim, para mim está cada vez mais claro, não, tá que claro que pode haver um pacto de não agressão né, entre Capitão Wagner e Sarto, se bater, mas se bater com moderação, para o caso de segundo turno, um apoiar o outro. Isso aí, para mim, está de...
2: oh, né, dire... cada
1: vez mais claro. Já está já tá
2: dentro, a prefeitura está cheia, tá cheia, bem, tá. cheia, o, bora lá, o panorama, da, digamos, da direita, PSDB, PSDB, o presidente do PSDB, meu povo, é o Elcio Batista, vice-prefeito vice do Sarto, ou seja, aí já está uma aliança, nem que não queira, o prefeito é do PDT e o vice é do PSDB atualmente. Ele vai ser confirmado, ah, ah, confirmado, presidente do partido no Estado, convenção agora no dia 30, no Marina, às 17 horas, vai, vai botar a executiva que ele quiser, tá, 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 Mas só vai ser na eleição de 2024, coadjuvante. Qual é o nome que o PD, PSDB tem para lançar candidato? Nunca, não tem. Vai ser coadjuvante possivelmente, claro, do PDT, já que estão tão amigos, né? E o Elcio vice, presidente do partido. PL, PL dividido. Duas candidaturas se apresentam claramente. O André Fernandes, também conhecido como Caneco, e o Carmelo Neto, todos os dois deputados. O Caramelo, um deputado pronto, só os federal. complementos. É, o e o um deputado <risos> de estadual. Os dois são do PL, do partido do Bolsonaro, que diz que a escolha será baseada em pesquisa. Como essa pesquisa? Junto às bases? Uma pesquisa mesmo ampla? O Caneco, a gente há de convir o André Fernandes, se, deputado federal, se desgastou demais com essa CPMI né, do 8 de janeiro, que ele convocou com aquele é, pensamento louco e esdrúxulo de que, aquela invasão do, da Câmara, do STF, tudo foi feito pelos petistas. Vamos fazer essa CPMI e provar que foi o PT engaja, que é, camuflado que fez aquilo. Ou, ou seja, disse que não, que só na cabeça dele ele pensar isso, não sei quem foi que botou isso na cabeça dele. E, inclusive, conseguiu uh, até indiciar o próprio chefão, né, o Bolsonaro. Ele, dizer, ele mesmo
0: foi indiciado, ele ganhou esse indiciado. presente também. E lá
2: na Câmara ele agora já está se vindo de deboche, né? Dizem assim, na cara dele mesmo... Volte para fazer o que você aprende, é, começou fazendo... Ensinando a fazer depilação e tal... Já estão assim... É, buta, abanando a cara dele lá... Já está mesmo assim desgastado... Aí talvez... Não sei como é que vai ficar isso... Se é legal o PL acha bacana isso... Ou não acha... Aí vamos ver... Então ele... então se batendo para sair candidato... Ele e o Carmelo Neto... No União Brasil... Claro, lá vem novamente o Capitão Wagner. Ou seja, o PL não, até o momento não está fim de apoiar o Capitão Wagner, não, quer candidato próprio. Aí lá vem o Capitão Wagner tá, e está se vendendo agora né, como um grande gestor, né, Abelie? Ele bota que ele é um grande secretário de saúde de Maracanã. O mínimo Maracanã está, bem dizer, a Suíça e a Suécia. Segundo ele, né? É entregando lá, segundo...
0: remédio em casa, é uma coisa assim, é parece... Remédio...
2: Menino, a Suíça, a Suíça, então é perder, é longe do, do Maracanã, o Sobelo, venha fazer estágio lá, e era essa a meta, do o objetivo do Roberto Pessoa, quando o, o nomeou secretário de saúde, para ver se muda essa imagem do capitão, de ser apenas um capitão de segurança e tal, mas também não deixe de ficar postando Todo dia essa história da insegurança e fortaleza. E que ele tem até razão. Aí, ele, aí eu pergunto, vai conseguir outras alianças com a direita? Pelo menos em primeiro turno, a princípio, não vai ter, né? Porque está é. aí o PL com candidato e tal. E vem quem? Partido Novo. Partido Novo, tudo bem. O Girão andou é, no dia que a gente... Na vez da gente gravar esse episódio... Andou lá em Messejana, o, o capitão Vagro fez um evento em Messejana para filiar a gente, tá, 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 e o Girão andou passeando por lá. Inês, a pergunta que não quer calar, ele levou os
1: fetos de plástico, de silicone, para distribuir nesse Eu evento sei, aí na Messejana?
2: Certeza, deve ter, ele anda com os bichos no bolso, ah, os fetozinhos de silicone. Aí ele foi lá para Messejana, para quê? Também para, né já visando uma, uma, uma aliança para... 2024. Porque o Girão é candidato? Talvez não. Vai botar algum candidato pelo Partido Novo? Quem é o Partido Novo? Ninguém nem sabe. e sabe, em 2020, ensaiou-se uma candidatura daquele executivo, Geraldo Luciano, lembra? Geraldo hum. Luciano? Pois então. Cai Às vezes
0: encontro é. com ele na beira-mar, ele, ele, ele anda, ele Andando,
2: caminha. É. Mas ele, ensaiaram ele ser candidato, você lembra, em 2020? Uhum. Aí não tem, não, ninguém sabe, ninguém nem se lembra quem é Geraldo Luciano. E eu acho que o Girão quer fazer enxame também, pensando nele mesmo, Girão, para 2026, cara. Ele já termina o mandato dele de senador, o senado, o senado dele foi oito anos, ave maria. E ele talvez não queira sair da política, né? Queira ser candidato a federal, sei lá. Ou seja, se movimenta para ficar na vitrine é a coisa mais normal e outros do direito da direita não tem nem condição quem republicano PSC PP a gente não, não tem aí nessa dessa falando nessa briga né que, que dizendo que o governo é alemão tá nem aí para essa briga do PDT porque não tá meio vocês reparam não tá nem aí eles querem Estão pensando, o pessoal do PT é no candidato, que também está enrolado. Ah, não é só o PDT que está obrigado não, o PT também. Aí tem companheira Loura, Luiziane Lins, esbravejando lá que é candidato e botando a galera dela para falar, a mina no Twitter é direto, a, a galera da, as tietes, da, 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 das tietes, das luzianetes. Que ela é a candidata, ela esbravejando. Aí tem o, o Guimarães tentando arrumar o meu campo, né? Guimarães, né? é companheiro Guimarães, que é <risos> de bicho só tem cara, a cara e andar. E Camila e só assistindo, por enquanto, né? Para depois dar as ordens. Mas é. o PT também não está essa serenidade toda, não. Quer dizer, é, a, a, a direita, no meu modo de ver, é, é desse jeito aí. É, é, esse, é esse o panorama da direita. Eu fico
1: imaginando uma chapa do Wagner com o Girão. né? O Wagner tentando bancar esse gestor mais equilibrado. Ele até gravou um vídeo esses dias dizendo que as pessoas verão em 2024 um Wagner mais maduro, né? Não conhecedor é. de índices, de indicadores, de gestão. Diz que está aprendendo muito. Ele bancando esse cara mais madurão, gestosão. E o Girão, com aquele discurso reaça, conservador dos costumes, cara, vai ser uma chapa perigosa, eu acredito, perigosa. E por que, que eu digo isso? Acho que a gente pode entrar no terceiro ponto aqui, que é a força que a direita deve ter ou não em 2024, né, meu povo? Porque, vamos lá, um assunto que a gente tem que falar. Primeiro, os vereadores, como a gente já disse, né? Vereadores, como o Inês falou, o PDT, por exemplo, tem a maior bancada na Câmara, é toda essa artista e vereador consegue voto, vereador consegue voto, é uma linha de mão dupla, né, ele consegue voto quando ele tem um gestor forte, mas ao mesmo tempo ele tem contato direto com as pessoas, aquele vereador tradicional é contato direto com o povo voto em que o um vereador pedir. Segundo, segunda questão aí para a gente perceber, é eleição dos conselhos tutelares, qual é o grande destaque, o grande, é, é, o que é que se faz de leitura quando você vê o resultado das, das eleições de conselho tutelar? É a galera ligada às igrejas e ligada à direita ou centro-direita, a, a, a parlamentares, a figuras políticas que têm esse perfil mais conservador. Quem são os grandes nomes de sindicatos, de, órgãos, de ONGs que estão nessas, nessas, nesses conselhos tutelares? Se tiver, é pouco. Vou destacar aqui uma matéria feita pelo jornal o Povo Essa Semana que traz um belo de um raio-x desses conselhos tutelares. E, para mim, o que fica é isso, galera? A direitona está, sim, entranhada. E o que resta de esperança, digamos assim, eu estou exagerando, também não é... São muitos elementos. Mas, assim, vai ser a força do Lula, do Camilo e do Elmano, que é muita força, contra uma galera que está bem entranhada e está criando as raizinhas assim... Nos campos certos. Um conselho tutelar, com um vereador, entendeu? Então vai ser uma disputa difícil.
0: Falando Inês, em conselho. É, é, exatamente, a é gente passar a bola, porque você apurou, né? Também apurou muita coisa, inclusive como foi que alguns chegaram a ganhar esse conselho tutelar, né? Que no, no jogo foi sujo.
2: É, como a Avel falou, o Jornal Povo fez um perfil, fez uma matéria mostrando o perfil do, do Conselho Tutelar só não mostrou como foi a, a briga de foice lá dentro para a eleição. Porque os conselhos tutelar é briga de foice e ninho de rato. Ali é uma coisa absurda. E até o dia 30, até hoje, é, nós estamos com o episódio saindo no dia 24, até amanhã, dia 25 de outubro, estão sendo analisados recursos de impugnação. Ou seja, aqueles que estão tidos como eleitos, poderão também perder um ou outro possa perder uh, o, o cargo, né, o mandato que, que foi eleito. Porque até nessa quarta tá, estão sendo analisados recursos de impugnação. E me, uma fonte me disse que cerca de 30 eleitos, eleitos estão sendo questionados. 30, são 60. São muitos. Tem uns que não tem nada. Agora, tem umas coisas mais ou menos graves. É, Sexta-feira desta semana, a reunião do colegiado que decide quem será homologado no dia 30, certo? A homologação dos nomes será dia 30. Por isso que eu digo, poderá haver mudança naquela relação dos que estão tidos como eleito. Aí, depois de que for tudo homologado, tem uma capacitação. Embora, quando você vai ser candidato a, a, a conselheira, você tem que ir para... Fazer uma provazinha lá, saber que conhece é. o, o estatuto criança e adolescente outras coisas. tá? Pois é, aí tem é, nomes são estão sendo questionados para serem impugnados. Um deles é o Getúlio Mendes, que parece que, tirou o terceiro, parece que tirou o terceiro lugar. Mas consta que ele teria infringido um artigo 6º. Entre outros artigos, esse artigo 6º é o que proíbe Claro, comprar voto, é o que proíbe fazer propaganda, é o que proíbe fazer chomício. É, e parece que esse companheiro já Mendes fez tudo isso. Inclusive, a gente tem um, eu recebi um áudio e, de uma pessoa dizendo que da, da história da feijoada. É assim, mais ou menos. Eu vou falar como está lá, a, tá a, a Moisés que está tá falando. Se você me der 20 votos mesmo, meu amiguinho, a gente conversa. Me dê só a zona, a sessão, o nome, o nome da galera. Aí, para mim, confirmar aqui, se for 20 votos mesmo, eu lhe dou aí, a feijoada. E Ele vai dar a feijoada e eu vou dar é, outra feijoada. Menina, é nesse nível, eu recebi isso. Recebi também um vídeo da, de dois, um rapaz ou almoço comemorando a eleição de dois conselheiros que eram apadrinhados por uma vereadora. Está entendendo? Na boa assim. Olha aí, bati palma. Vereadora Cátia Rodrigues elegeu foi dois. Essa Cátia Rodrigues, ela é do Cidadania, foi eleita pelo cidadania, mas ela é sartista. Eu entrei na, nas redes sociais dela e ela tá lá, abraçada com o André Figueiredo. Ela passeia no bairro dela com o secretário. Até o Samuel, secretário da Prefeitura de Fortaleza, ela é sartista mesmo assim, vibradora, certo? Pois ela elegeu, tá lá os amiguinhos dela comemorando que ela tinha elegeu dois, duas pessoas para o Conselho de Tutelar. Como vocês estão vendo, é, é, ah tem uma noiva eleita, Muito noiva do secretário, noiva do secretário, tem é, mulher de vereador. Quer dizer, o Conselho tá lá, como diz a época, é totalmente manipulado. Para quê? Pensando só em eleição, que Próximo ah. ano, da eleição. Uns já estão lá para ser candidato e outros como cabo eleitoral. Está entendendo? Pronto. Esse outro que está sendo, esse que está sendo impugnado a, a candidatura dele, é, pegaram vídeo e tudo, um servidor do Instituto de Previdência do município, da, da Prefeitura, o. o o INSS, o que tem a, a, o, a assistência médica? Pedindo voto para ele nas redes sociais, pedindo voto direto, ou seja, do Instituto de Previdência do município, um servidor da prefeitura, certo? Que é o mesmo, e tem também outro, uh, assessor do, do vereador Júlio Rocha, no, vereador Juninho, também sartista, pedindo voto. Rapaz, é, é assim uma coisa... É, é, é impressionante esse Conselho Tutelar, não tem nada a ver com uma coisa independente, não tem pessoas interessadas, pouquíssimo, você conta nos dedos dos 60, quem está interessado mesmo em proteger a infância, adolescente, resolver questões. Não, é só politicagem. É isso aí. Noivo de secretário municipal, está entendendo? Mulher de vereador, quer fazer o que no Conselho Tutelar? Fora as igrejas, no dia que eu fui votar, e eu via no chão lá, no, 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 dia da, da, no local que eu votei, santinho, como fossem fosse outras, né? de vereador, de deputado, tá, tá, tá. com as coisas mais absurdas. Cuidado com seus filhos, suas filhas. Aquel, aquele discurso de, da, da direitona, ameaçando, aquelas fake news que a gente sabe que tem. Olha, se você votar, não votar em, na, no povo da direita, no, nos conservadores, vão tomar seu filho, vão tomar sua guarda. Era nesse nível. O, o, é só uma ameaça. Só uma ameaça. E quem foi a mais votada? Uma pessoa ligadíssima à Igreja Universal. Mais Mas,
1: para... e, e, de onde é, e de onde é que vem essa, esse poder de fogo, né, de propaganda, do dinheiro? E quem é que paga? Né? O... Óbvio que são os políticos? É. Essa galera toda tem interesse. É. Tem uma história que está assim, em apuração... Eu eu não vi em canto nenhum ainda oficialmente, mas que tem um deputado federal que jorrou dinheiro nessa eleição para o Conselho Tutelar, obviamente de olho né, em voos maiores que ele quer alçar, não se sabe, para a prefeitura de 2024, para a eleição de 2024 ou para 2026. Mas, agora é, esses santinhos, essas coisas, essas feijoadas que eles bancam irregularmente, haja dinheiro, meu amigo, para pagar isso aí. Óbvio, essa eleição de Conselho Tutelar é... É uma tentativa de se infiltrar assim, nas entranhas dos bairros, das famílias, porque isso tudo dá voto, né? E é isso que a gente está vendo. Por isso que é importante falar disso, porque é, essa galera vai ter um papel em 2024, e essa galera está majoritariamente a centro-direita ou à direita. Então, o, o, que toda a vida que a gente falar, ah, como é que vai ser a eleição de 2024, ah, vai ser o candidato do PT ou vai ser do PDT porque é Lula, é Camilo, é, é o Mano, tudo junto. Beleza, essa galera tem poder mesmo e a gente sabe, Camilo, muito bem avaliado, só que fortaleza, meu povo, a dinâmica de uma cidade com essas forças políticas que estão na base, é, assim, vamos ficar alerta, porque fácil, é. eu acho que fácil não será. Vai ser muito disputada
0: essa eleição. Aí, só a gente falou, né, que era um cozidão. Vocês estão com assunto, e a gente está falando só de coisas locais. Aí, só para não dizer que a gente não, não comentou nada, né? Então, nas pautas nacionais da semana, a gente teve, essa semana que passou a leitura do, do relatório da CPMI dos atos golpistas, como a gente já comentou, que indiciou o Cramunhão, o Caneco, mas também indiciou figuras né, do Exército, como o Braga Neto, o, o Augusto Heleno, foi aprovado o relatório por 20 votos a 11, no total foram 61 pessoas indiciadas, e agora esse relatório vai para a Polícia Federal, Ministério Público, aquelas coisas todas, PGR, e só não sabe, né? A da CPI, a CPI da Covid não deu em absolutamente nada. Essa CPMI, que foi bem fraquinha, né? Bem mais fraca, é, é complicado a gente esperar muita coisa, mas é isso, né? Gera notícia, expõe certas coisas. Teve a história do hacker lá de Araraquara, que isso acabou sendo né, uma, um fator também importante para ajudar nas investigações da Polícia Federal, mas pronto. Foi isso, né? É, o outro, outro tema nacional que também passou essa semana foi que o Lula realmente decidiu vetar parcialmente o, o projeto de lei do marco temporal, que regular as, a concessão, de, a demarcação de terras indígenas no país. Uh, o, o Congresso tinha aprovado uma lei para definir que só poderiam ser demarcadas terras onde houvesse a comprovação da estadia, da permanência, né, da vivência de indígenas até a data da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, o que é ridículo, e isso ele derrubou. Né? então não tem mais o próprio marco temporal, agora ele manteve outros artigos no, do, da lei, né? então é, são artigos que de fato de, definem certas, é, certos critérios, procedimentos para demarcação de terras indígenas e pode judicializar mais ainda gente. então o negócio não tem outro jeito e o congresso pode derrubar os vetos, só que precisa de 257 votos de deputados federais e de 41 senadores é maioria simples Vamos ver como é que vai ser isso. E a pauta internacional está bombando, né? literalmente, né? muita bomba, inclusive, uma situação horrorosa, gente, mais de 4.600 mortos oficialmente, né? o que já está registrado oficialmente lá em Gaza, e o, o Brasil tentou fazer alguma coisa, tentou realmente aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que condenava tanto o ataque do Hamas como a reação desproporcional de Israel mas os Estados Unidos vetaram e a gente está aí essa coisa, o mundo assistindo essa, esse genocídio do povo lá na faixa de Gaza é muito triste, muito triste isso acontecer agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho que é o momento de Cunhã Vamos começar, Inês Aparecida, com o seu desconhã?
2: Bora? Posso começar, porque é uma coisa tão. Eu, eu, eu fico assim passada, porque a gente vê de perto. A gente não vê né, só no noticiário, assim, na, na imprensa, ah, porque mataram fulano, era uma facção que matou uma família, pai, mãe e uma filha, e matou errado, estava procurando o filho, facção aqui, não. não. Não é só isso, é o dia a dia das pessoas na periferia. A gente conversa com as pessoas que moram em bairros, aqui, bairros mais distantes aqui do, do de Fortaleza, e, e é uma conversa. E eu fico mais horrorizada, gente, é pela normalidade. As, as pessoas falam assim, como fosse uma coisa normal, como se isso fosse assim, era para ser assim. Uma pessoa comenta, ah, meu marido ia num no, no, no posto de saúde assim, do outro lado do bairro, mora aqui, e era o um, um posto, uma UPA mais distante. Não pode ir, porque a partir da rua X só pode ir quem mora ali, porque senão é considerado de outra facção. Só que a pessoa não é de facção, a pessoa é um trabalhador, nada, não tem nada a ver com esses marginais. Mas não pode andar. Você, às vezes até Parada de onde não, não posso ir naquela Parada de onde porque ali quem domina é o grupo tal, e eu moro no lado do bairro tal. Gente, isso é comum. Você, se você tiver alguém conhecido, que convive com você, e que mora em bairros assim, mais distantes do centro, ou do que se chama área nobre, pode perguntar que é desse jeito. É assim, e como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não pode ser isso. Até quando vai ser isso? Ah, porque como, como a a Camila, a faixa de Gaza, aqui nós temos as faixas de Gaza, que você não pode ir para o lado de lá, que você vai levar a bala. Você não é. pode ir para o lado de cá, que aqui a é Israel ali é, 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 é o Hamas. É igual assim, só muda o, o, claro né, a, a, a potência de armas e tal, mas é assim até quando, até quando o governo do estado vai ficar com os olhos fechados com isso ou, ou, ou dizendo aí quando faz a pergunta quando é questionado aí porque compramos isso, eu me lembro do tempo do Camilo e compramos tantas viaturas, compramos não sei o que como... não é isso não, doutor não é isso não não é só comprar viatura e vai, porque não, é adianta, não. não adianta, não adianta eu insisto nisso. Eu acho isso um absurdo e absurdo maior quando eu vejo que as pessoas estão achando isso normal, normalizou. Ah, eu não posso me mandar do outro lado da rua por causa de que ali a facção tá não deixa. Não
1: existe isso. Não existe é. isso. E ao invés de estar tá melhorando, a impressão é que só piora, né? Porque eles... oh, a gente escuta essa história há há muito tempo. Só que agora está muito pior. Ao invés de estar tá melhorando, pelo contrário, só piora.
2: nada está piorando. Eu caio meu protesto, eu não sei. Só falando mesmo, né? Porque ninguém vê solução.
0: É, e, e é, é assim, a gente fica à parte, mas as pessoas que vivenciam isso no dia a dia estão é, ali. É, e sob ameaça, né? Fa dá um passo em falso, pronto, tá ali, pode se lascar por uma situação horrorosa dessas, e é, é a ausência do Estado. A ausência do Estado. muita uma parte muito significativa da população. Ébria Rebouças, diz Cunhã.
1: Mulher, meu diz Cunhã, é uma constatação, né, uma coisa que realmente todo mundo já imaginava o que, que acontecia, mas dessa vez foi constatado né, que servidores, inclusive da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro, estavam investigando e monitorando, bisbilhotando e vigiando ilegalmente um de gente nesse país sem autorização judicial. Simplesmente pegavam lá as ferramentas da BIM e, eita, a Camila tá falando ali mal do Bolsonaro direto, bora vigiar ela. E pra que meu povo que faziam isso? Né? Rastreavam celular, possivelmente invadiam é, a privacidade das pessoas eletrônicas. Cara, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é acontece no Congresso, é uma sessão no Congresso Nacional, em que eles vão arguir, vão é, entrevistar, sei lá, o presidente do Facebook, né? E aí eles começam a botar o presidente do Facebook contra a parede, ah, porque você está vazando dados dos usuários e blá blá blá, e o presidente começa a soltar indiretinhas, é, dizendo assim, é Camila, é, você tem razão, inclusive eu vi uma conversa muito estranha de uma mulher assim da sua idade, Traindo o marido, aí, a, aí a, a, a parlamentar, opa, não sei o quê. Eu sei que ele começa a entregar que viu os pôr de tudinho dos parlamentares, e os parlamentares, tá bom, tá bom, vá-se embora, vá-se embora. Gente, eu não tenho a menor dúvida de que acontecia isso nesse país. A gente Sim. via algumas pessoas na mão do Bolsonaro, que você não entendia, não, não é possível. O que, que que acontece? Claramente, eu acho que tinha gente sendo chantageada. É. O Bolsonaro tinha muita gente na mão, e eles estavam investigando o ministro do Supremo, jornalistas, políticos, era um monte de gente. Óbvio é. que isso era usado para chantagem. E aí essa galera foi afastada agora, isso vai ser investigado, e esse povo tem que delatar, tem que dizer de onde é que partiam as, as, as ordens, tem que dizer para onde é que iam as informações que eles conseguiam, que eles não ficavam, era guardando para eles e conversando entre eles em mesa de bar. né Essas informações iam para algum lugar... E, gente, é estarrecedor, era muito crime. É, era o um crime instituído nesse Estado brasileiro esse tempo todo. Ai, papo, puta, Corta
0: aí. <risos> não, não, não. Pode falar, pode falar a palavrão, não tem problema. Agora, assim, é, a gente sabe, é, a gente é jornalista há um bocado de tempo, e sabe que essas coisas de ficar é, tendo a, esse tipo de arapongagem não é incomum, teve uma época um escândalo aqui no Ceará de arapongagem contra procuradores, políticos, muita gente, jornalistas também, mas gente, usavam recursos privados, digamos assim, né? O pessoal hum. contratava é, e fazia essa, essa, esse crime tirando o bolso, o que a inovação do governo Bolsonaro foi fazer isso com o aparato do Estado então é a BIM oficialmente e exército oficialmente fazendo isso isso é completamente ilegal, é absurdo. E está circulando um trecho de uma entrevista, daquela entrevista do, do Bebiano, que era o assessorzão lá, número dois, lá braço direito do Bolsonaro durante a campanha dele, que depois foi para o governo e caiu logo em seguida e depois até morreu, né? Enfim, o Bebiano, o Bebiano deu uma entrevista para o Roda Viva duas semanas antes de morrer. E ele menciona a ideia do Carluxo, na época, de fazer tipo isso, fazer um, um controle geral, né, ter esse tipo de, de escutas, né, de controle de pessoas no aparato do governo, e ele disse que na época recomendou, falou que não, Augusto Helena falou que não, e não sei o que, dentro da BIM, né, só que a gente viu que aconteceu, isso aconteceu, de fato, foi colocado em prática. E vocês lembram, né, que a, a própria Abin, Abin andou comprando uns equipamentos de escuta israelenses, vocês lembram disso aí, né? Eu acho que verdade, tudo está vinculado, verdade. né? É, então, isso tem, se me, a Polícia Federal decidiu mexer nisso, espero que vá até o fim, porque vai pegar coisa.
1: Vai demais, pode deixar passar
0: nada. Né? E tu, Cunha Camila, o que é que tu dizes... É, já, já, eu já disse, mas vou só. É, gente, eu já reclamei outro dia. A cidade, de Fortaleza, para quem mora, para quem caminha, para quem anda aqui, tá fedorenta e tá lixo, lixo, lixo para todo lado e tá cobrando gente a gente taxa do lixo. Cadê? Cadê? Que ah, ia melhorar, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ter reciclagem, ia sei lá mais o quê? Cadê? Então o dinheiro entrou no cofre da prefeitura. E pra, deveria ser utilizado para esse fim, mas não está sendo usado. Aí depois é em reclamo da gente. Ah, sei lá, só fala mal do, do prefeito, não sei o quê. Eu reclamo sim, reclamo da privatização de espigão, reclamo do lixo, a gente mora num lugar que a gente tem que se sentir bem. Vai, caminha na rua, é um cheiro podre, é horrível. E não precisa Ela ser tá assim. É da
1: Jasmin essa cidade, porque essa taxa é
0: cara. Hein? Era para estar tá
1: cheirando a alfazema.
0: Gente,
2: limpeza a gente pública. É... A Chanel número 5 também. É chanel número 5. A
0: gente, a gente era só que não que cheirar é. esgoto, a, a, né? E assim, é um problema. Isso é gestão pública, isso é da cidade, é o município que tem que cuidar, certo? Não é com xiringador que vai resolver, não. É lá, é limpando, é botando equipe na rua, equipamento para limpar, dando opção para as pessoas botarem o lixo é, de forma adequada também. As pessoas botam o
2: lixo na rua, no chão, é uma coisa bizarra. Campanha assim, de educação né? também para o povo, custa nada, né? Uma campanhazinha, lembrando, tá? porque senão vou dizer que eu estou dizendo que o povo é mal educado. Não, lembrando, ó, tal dia passa, o, o lixo aqui passa tal dia, aqui passa tal dia, uma, uma observaçãozinha, né? Tem,
0: tem todas as ferramentas, desde a educação até realmente ter como disponibilizar isso. A, assim, tem cidades que tem onde você botar o seu lixo. Fortaleza é na rua, é na rua. Então, é uma coisa assim, inevitavelmente, quando você vê, tá lá o, o gato, o cachorro, remexendo no lixo, ou as pessoas mesmo, catadores, que precisam do lixo para viver e acabam mexendo em lixo, porque não tem uma reciclagem decente. Tudo errado, tudo errado. Enfim, é o descunho, é o desabafo, só assim, desabafo. Agora os vamos cheiros.
2: para o cheiro. Agora, cheiros verde, né? O cheiro da Fortaleza, não.
0: Não é não o mau cheiro. É o cheiro gostoso, é o cheiro cheiroso. Um cheiro
2: com um o cheirinho de Fortaleza para...
0: <risos> o novo tipo. É. <risos> para os inimigos, né? É.
2: <risos> mandem Inês, cheiros. Menina, vou mandar cheiros, primeiro, assim, bem geral, para todos os nossos curumins e cunhazetes que responderam. Aquela caixinha que a gente perguntou, quem é que você quer que a gente entreviste, né? Menina, aí sugeriram o Lula, a gente também queria entrevistar o Lula. <risos> Lula, Luiziane, Ciro, é, senador Augusto, até falei, não, nós já entrevistamos Augusto e tal. Agradecer para todo mundo que interage com a gente, ah, e também há as pessoas que responderam aquela... Quais são os seus melhores no dia do podcast, né? No dia nacional do podcast, mas assim, quais são os seus, seus podcasts preferidos? Claro que botaram a gente, botaram outros, todo mundo interage, aí eu quero dar beijo, cheiro, cerveja gelada, um vinhozinho, um prosecco para todo, todos vocês. E a Tatiana, o... o Camila também está perguntando. A Tatiana, que eu estou mandando dois para ela, ela, ela não põe sobrenome. Ela pergunta. Pergunte aí para onde é que está ainda a Tati do lixo. Pois está aí, Tatiana. A Camila também está
0: perguntando. Pergunta feita. Pergunta
2: feita. É, a Ariela, é. a Pires, o Kevin, que disse que está com saudade da gente. O Kevin, que está morando em Paris. Né? Pois beijo, Kevin Maciá, para vocês tudinho. De... E principalmente para essa turma que interage com a gente, que participa. A gente acha maravilhoso. E tu,
0: Emily Rebouças? Eu Cadê tenho.
2: Mulher, hum. em vários lugares a gente vai, a gente
1: encontra os curuminhos, os cunhazete, né? Mas eu nunca tinha encontrado ninguém na academia. Olha! É, muito fitness lá indo fazer minha escada, pô, de açuvar, toda suada. Aí não vem a Priscila, Priscila Fitness lá. Ei, você é, uma, você é das cunhas, né? Eu sou mulher. falha vale, meu Deus, eu quis despreparada aqui para falar contigo, pois. Manda um beijo para a Priscila, obrigada, nossa primeira cunhazete que eu encontro assim, num ambiente Fires. fitness. Vou mandar um beijo para o Franzé também, aqui eu encontro sempre com uma cervejinha, mas dessa vez a gente se encontrou no supermercado. Menina, é assim, olha, vocês não podem fazer nada errado em público não, viu? Nós gente... temos que ficar bem pianinha porque o povo reconhece a gente. <risos> e é isso, meus dois cheiros são para eles. Ah, eu agora eu vou... é se comporte. Agora eu vou cheirosa e bonita, maquiada para academia. Porque é, é. Vai
2: Doutor, aqui, eu né? vou cerveja, beba com moderação. Com
1: moderação, Não é, pode botar boneco não. Já pensou, beleza? Né? Cancelada botando boneco no bar.
0: Não, não. Essa, essa é a parte assim, exatamente. É sempre a um, a um triz, né? Mas somos, não, somos controlados. A gente se comporta, a gente não, é comportadinha, é. né? bem bonitinhas, bem lindinhas, eu vou cheirar embaixo hoje, gente, hoje eu tô sem a minha listinha, mas eu quero deixar um cheiro, sabe, especial, eu, eu acho a coisa mais linda do mundo mesmo, gente, é, é só reforçar isso, quando encontrarem a gente, realmente, de, se identifique, mande a gente anotar, mande, fala assim, ó, anote amantão. meu nome aí. Oi. Bom, mande, é, é, é a orientação, não deixe a gente sair sem anotar, tá certo? Vocês é que tem que nos educar nesse povo, mande anotar, faça a foto, marque a gente, se você postar, que aí é também você. é outra forma legal da gente é, saber, tá certo? Marca as cunhas, marca nós pessoalmente também, certo? E, ah, Mari, adoro, adoro, às vezes eu tô num evento, sei lá, com o reitor ali, mas o povo chega perto de mim... Ai, queria tirar uma foto com você, meu Deus, você não quer tirar foto com a É reengança. mais sem vergonha,
2: né, Evelyn? Ela é mais sem vergonha? Assim, que sem vergonha não é a pessoa sem vergonha, não. que ela não tem vergonha. De fa... é, eu tinha demais, a Evelyn tá melhorando, tá melhorando. Não. Eu acho muito, eu acho muito eu, eu, legal. Sempre sempre foi sem vergonha. Eu sempre.
0: sou sem vergonha não, eu me treinei também para isso, para ficar menos envergonhada, mas é por aí, tem que ser. E, 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 e eu, eu sabia...
1: Pois é, eu vacilei também, deixei de anotar uma, uma recentemente que eu estava indo para um evento ali na, na, na UFC e do lado do carrinho da tapioca também me abordaram e disse que, não, não sei o que, às vezes eu fico meio assim de falar com vocês, aí eu, mulher, uma zégua dessa que nem nós, vocês com vergonha de falar com a gente, homem, pelo amor de Deus. Aí essa aí eu esqueci de anotar,
0: mas ela ah, sabe é, é, eu, anote, Pois é, mande, mande. Vocês têm que mandar na gente nesse ponto, anote aí, anote, anote, anote certo? Minha. Para a gente não uma esquecer, grande. tá? <risos> e aí chegamos ao final de mais um episódio. Obrigadíssima, gente, pela companhia. A gente fica tão feliz. ai, é bom demais. É quase como uma recarga de energia que a gente recebe, assim, toda semana. É bom demais, né, Maria? Aí, deixando aqui registrado, se você quiser nos apoiar, tem três jeitos. Pode ser pelo site apoia.se barra Podcast. Pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast.com. E pode ser também pela plataforma Aurelo. Você escolhe como. Tem aqui, para quem tá vindo pelo YouTube, direitinho os endereços todos e na descrição também do episódio, tá? E é isso. Na produção tivemos eu, Inês Aparecida e Ebly Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa. A trilha sonora é a música barroada Gagada da banda Breculê. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau!
2: Camis yeah, meninas